0: En podcast fra NRK. Regjeringen
1: avlyser alle vårens skriftlige eksamener for ungdomsskolen och videregående. Så hva slags kull blir avgangskullene fra 2020, och hvordan står det i forhold til andre elevkull? Etter refs fra mange toppolitikere valgte flere storbanker å sette ned rentene raskere enn de først annonserte. Men skal politikere blande sig in i bankenes drift? Et pengebeløp tilsvarende to norske oljefond går med i USAs krisepakke til deres koronarammede økonomi. Også bistandsorganisasjoner og utsatte nasjoner trenger krisepakker, sier Miljøpartiet i Grønne, og setter øynene i bistandsministeren. se vi er velkommen til onsdagens dagsnytt 18 med Espen Oss på 2 meters avstand minst. Søndere i söndingen stiller vi också frågsmålet om denne coronapandemien kan sette et dødsstøt for den liberale verdensorden CD. Så är av dagens tall. För sidan igår ökade antalet med påvisade corona med påvis koronasmitta här i landet med nya 264. Det totala antalet är nu 2916. 237 er lagt in på sjukhus, 57 av disse igjen for intensiv behandling. Det var dagens tal, så til noen av konsekvensene. For i dag ble det klart at kunnskapsdepartementet avlyser alle skriftlige eksamener for grunn og videregående skoler. Vedtaket vil først og fremst ramme elever som går siste året da på videregående, og tiende trinne naturlig nok på ungdomsskolen, som til sommeren får sine endelige karakterer, eller avgangskarakterer, om du vil. Og Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre, Hvorfor må dere avlyse disse eksamenene?
2: Det er fordi at sånn som smittevernrådene nå, så er det lite sannsynlig at det går an å gjennomføre eksamen på den måten man har pleid å gjøre det i mai. Man pleier ofte å samle ganske store forsamlinger av elever i gymsaler og liknende med eldre folk som eksamensvakter, og det tror ikke vi vil være mulig så spørsmålet er jo da, skulle vi nå brukt masse ressurser på å finne andre måter å avvalge eksamen for en gruppe som strengt tatt ikke trenger eksamen for å få vittnemål? Eller skal vi bruke de ressursene vi har på å sikre god undervisning, god opplæring og grunnlag for å sette stand på karakter? Vi har valgt det siste. Med å avlyse eksamen så får vi faktisk litt bedre tid i vår til å gjennomføre ordinær undervisning og få et godt vurderingsgrunnlag slik at vi sikrer at alle elever får stand på til våren og da kan vi også godkjenne vittnemålet for dem.
1: Men basert på hva da, for dette halvåret, så er mestparten av undervisningen, den har skjedd via skriv eller videoer, altså elevene har i hvert fall gjort unna det allermeste hjemme, så hvordan skal det et godt grunnlag for en samfunnskarakter?
2: Ja, nå hadde vi jo undervisning, ordinær undervisning, frem til 13. mars, så har vi nå i snart to uker hatt hjemmeundervisning. Det må jo si har gått Egentlig får bausene gått veldig mange steder. All ros til både lærere, foreldre, andre personaler ved skolene som har bidratt til at det har gått så bra som det har gjort. Så mange opplever att de egentlig har tapt så mye tid, men så är det veldig store forskjeller. Og jeg håper jo også at vi får en mulighet til å åpne skolen før vår semester er over. Og som sagt, hvis vi ikke trenger å ha eksamen fra mitten av maja, så kan vi vente til langt ut i juni med å sette standpunktkarakterer. Mm.
1: Så det vil bli mest sannsynlig ut fra det du sier, en standpunktkarakter basert da, i alle fall på, på innsats eller andre parametre i dette halvåret?
2: Ja, altså standpunktkarakterer settes jo på grundlag av prestasjoner hele året. Og fordelen nå er jo også at vi kjøper oss litt tid, for om vi ikke får til å i fall åpne skolene fullverdig, så har vi også litt tid på oss til å så oss og finne nye skaffe god vurdering på. Jag vet jo at det er mange som har gjennomført heldags hjemmeprøver allerede, og som bruker det som en god vurderingssituasjon. Så da mener jeg vi har god nok tid til å sikre at alle får stand på karakter.
1: Kristin mm. Schultz, du er påtroppende leder for elevorganisasjonen. Hvordan reagerer du og dine elever på at det nå ikke blir noen eksamen?
3: Altså, det er jo ikke noen å legge skjul på at vi i elevorganisasjonen ikke er superfan av eksamen men det er en egen diskusjon som vi ønsker ta på høsten når dette ska tas opp på nytt. I første omgang så er vi bare veldig glad for at regjeringen ikke har sett seg blind på å gjennomføre eksamen Eleverne trenger forutsigbarhet i en situasjon som denne, så for neste steg er å sørge for at alle elever får et vittnemål som de kjenner sig igjen i, som de føler reflekterer og dekker den kompetensen som de har.
1: Men mange er vel kanskje usikre på hvordan deres karakter blir satt. De sitter altså, som sagt hjemme på litt ubestemt tid, og nå er examen avlist og kanskje var det ikke verdens beste karakterer de hade til jul heller.
3: Ja, men med denne situasjonen så har også forutsetningen for hvordan man sett karakterer endret sig betraktelig. Derfor er det veldig viktig at vi har god dialog mellom lærere og elever, så sånn at man kan få gode, varierte og rettferdige vurderingsformer, hvor elevene får en god mulighet til å vise den kompetansen de har, på en lik mulighet som eksamen ville gjort, bare at det ikke er eksternvurdert, sånn som det vanligvis ville vært. Fordi da kan man ende opp med gode vurderinger, hvor lærere får mulighet til se hva elevene kan forslutte å være. Mm.
4: Steffen Handahl, leder av Utdanningsforbundet. Du synes også dette var gode nyheter. Altså, det er jo ikke en ideell situasjon vi har kommet opp i nå, men jeg forstår godt myndighetene sin avholdelse her. Og jeg synes også Guri Melby snakker klokt om dette. Dette er ikke det vi ønsket oss, men det som sånn det må bli. Og jeg tror veldig mange lærere i dag er litt lettet over at denne beslutningen kommer, og at vi da kan bruke tid på det som Guri Melby også undersøker, og sette gode standpunktkarakterer så i en veldig, veldig vanskelig situation så er det dessverre sånn at dette är en fornuftig avhørelse. Det, det jeg har lyst til å si også er at ø, elevene mister jo her en mulighet til å vise fram kompetansen sin på en måte, og det er klart det er ikke, det er ikke bra, och vi må gjøre alt de kan for å i hvert fall gjennomføre eksamen for de som absolut trenger det, og jeg er glad også for at ø, kunnskapsministeren understreker det, så jeg tror dette var fornuftig, selv om det ikke er ideelt.
1: Men blir da, og jeg vet ikke egentlig hvem av dere tre spør, men blir altså avgangskullene 2020, både fra 10. klasse, så skal videre på videregående, og videregående år 3-kullene, like som de andre?
2: Nu är jo ingen kull lika, eh och det er mange olika Nej, men de värderas på ett annat grundland och har mer poäng. Ja, det gör de. men vi ska huska att vanlig också så täller ju stjärnpunktkaraktär över 80 av vittnämålet. Så för de aller flesta elever så är det viktigast vad du gör på stjärnpunkt och för de flesta elever är det heller inte stort avvik mellan stjärnpunktkaraktär och examenskaraktär. Och så har vi också tidigare haft kull som har gått ut utan examen eh bland annat på grund av lärarestrejk. så då ändrar vi bare så sånn något vittnämålet där betydlig uansett. Men som Stefan Handal säger, det här är slett inte en optimal situation. Jag skulle önska att vi kanske hade varit nötta och avlyst examen. Men i den situation vi står i så måste vi prioritera resurserna våres. Och min prioritet är för det första det er god uppläring. Och så är det grundlag för att sätta stämp på karaktär. Och så är den tredje prioriteringen att alla dem som må ha examen, som inte har någon stämp på karaktär, sån som privatister, också lärlingar och andra grupper som må ha examen. Dem ska vi nå Bruk alle de ressursene vi har på for å sikre at de får til det.
1: Kristine, mm. ville du ønsket deg hjemmeksamen eller uh, muntlige eksamener for å være helt sikker på å få en, uh, en trygg uh, avgangskarakter?
3: Jeg tror ikke at det det som er løsningen akkurat nå. Elevene trenger forutsigbarhet i denne situasjonen, og ved å sette ting på vent og plutselig kast på dem helt nye eksamensformer, så tror jeg bare at det vil skape ekstra usikkerhet. Fordi hvis man for eksempel ikke klarer å gjennomføre myntlige examen på en vanlig måte, så kan det være veldig utfordrende å måtte omstille seg til en ny eksamensform. Og da er det essensielt hvis det blir tilfellet at man får ut god informasjon slik at man sikrer lik praksis på alle skoler, slik at ikke elever har sett og plutselig på eksamensdagen ikke vet vad de ska förvänta eller hur de det går med. För det är ju med grunden att at nu har ju folk brukt tre år av livet sitt på förberedelse till den examen de förväntade skulle komme. Och hvis det plötsligt kommer en ny examensform kastat upp på dem så kan det skapa väldigt mycket förvirring og osäkerhet bland mm, ja, det eller någon.
4: Men det vi hører nå det är ju att det er, folk <laughs> de nu klokt om detta och vi är i en situation vi är nötta att improvisera. Och det det att improvisera det handlar om att takla det oförutsedda og sånn sett så tror jeg det sitter mange både elever og lærere der ute og lurer på hvordan skal dette gå, og det er faktiskt sånn at medlemmene i utdanningsforbundet strekker seg ekstremt langt for å få till dette og sammen med elevene så er jeg helt sikker på at, at vi skal klare det men det gjør nok at vi må legge til side det som vi vanligvis oppfatter som ganske strenge regler gode, tydelige avklaringer, og nå er vi i en situation hvor vi rett og slett må
5: improvisere.
1: Mm. Men Guru Melby, vi kjører litt bil og ser ut bakvinduet og vet ikke helt når samfunnet er på rett kjøle igjen. Vi kan jo ytterst konsekvens se for oss at elevene ikke kommer tilbake før sommeren igjen over hodet og hva da?
2: Ja, altså vi prøver jo å planlegge for ulike scenarier og vi prøver også å se på om det finns muligheter for Eh, litt sånn eh, at kanskje noen elever kan komme tilbake, at ikke alle er der samtidig og sånn. Altså at vi kan praktisere undervisning og møtes uten at vi fyller opp klasserommene helt, og at vi holder avstand, og at vi holder på de hygienereglene som vi har satt. Eh, så jeg både håper og tror at eh, norske elever skal komme tilbake i klasserommene før sommerferien, men jeg tør selvsagt ikke love nå. Og det som jeg vil si er at vi ska holde dem stengt så lenge det er nødvendig, og vi ska sikre god opplæring sammen, sammen med lærere og elever. Men jeg håper selvsagt at det ikke blir alt for lenge.
4: Jeg håper vi skal åpne opp for noen elever, at vi konsentrerer oss også om de som er i en veldig vanskelig hjemmesituasjon, eller som har særskilt utfordringer. Og så tror att at dette, dette skal vi få til. Og jeg er glad for at statsråden også roser lærerne der ute. Det er en veldig krevende situation å drive denne typen undervisning som vi nå gjør men det går etter forholdene helt overraskende bra.
1: Mm. God karakterer i både året og oppførsel over bord til hverandre. Takk til Guri Melbe, kunnskaps- og integreringsminister fra Venstre, Steffen Handahl, leder av Utdanningsforbundet, og Kristin Schulz, påtroppende leder av elevorganisasjonen, med oss på linje.
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Storbankene DNB og Nordea valgte i går likevel å sette ned sine boliglånsrenter i nærmeste fremtid, til tross for at de tidligere hadde sagt at det kom til å ta mange uker. Bankene fikk kritik av flere fremt fremtredende politikere for ikke å følge raskt nok etter at Norges Bank på en uke senket renten med til sammen 1,25 prosent. Begge to storbankene har nå lovet å senke renten med 0,85 i en kort tid, og begge storbankene ble også invitert til Dagsnytt 18 for å forklare hvordan de egentlig hadde resonert i denne prosessen, mens i det det er takket de nei til begge to, til tross for mulighet svare på denne kritikken de har fått. Da. Men Øyvind Thomassen, du er daglig leder i S-Banken, og du takket ja til å være med, men det var kanskje litt lettere for deg, for din bank, Jeg valgte en litt annen strategi.
7: Ja, det er riktig. Vi får vel stå for det vi har gjort i hvert fall. Men vi, vi, vi gjorde vel vurderinger i forhold til at vi, vi er en del av en bransje som handler om tillit og for 20 år siden så ble vi født med det jeg kaller kunden som sjef og det handler blant annet om å lytte til kundene og det har vi gjort, så derfor hade vi tre perspektiver for våre vurderinger når vi skulle kutte renten det ene var å gi en referdig rente og det andre var at det skulle gjelde for alle og det tredje var at vi skulle gjennomføre det umiddelbart. For, for oss så handler dette her om å stå sammen i en krise og hjelpe kundene våre. Vi har fått mange bekymrede kunder som har ringt oss som er bekymret ikke bare for liv og helse, men ikke minst for sin økonomi. Flere alle hadde fått permitteringsvarsler. Så når Norges Bank kuttet renten, så bestemte de oss for å gjøre det rettferdig. Det betyr alle får det samme, uansett lånestørrelse, og med en
1: gang. Mm. Og for åretens skyld, så senker det den da med et halvt prosentpoeng i to omganger, så det blir til sammen et prosentpoeng. Cirka procent pengen det stemmer. Ja. Men for å forklare vårt publikum for det å drive bank i en tid hvor det som heter rentemarginen er ganske knapp. Dersom du og din bank hade sagt at vi venter en måned med å senke boliglånsrentene, da hadde det tjent mer penger på lån.
7: Ja, det är riktigt. Om vi tar ett bara ett exempel då, och visst du nu ska jag inte bruka för men om du säger att en bank har en eh, ett utlån på låt oss säga si, 100 miljarder kronor, eh, og vi snakker en halv procent rente i en månad, så betyder det cirka 40 miljoner i antingen
1: ökade eller minskade intäkter. Mm. Så man tenderar mer på att kunne hålla räntan hög länge kort och gott. Definitivt, definitivt. Audun Lysbakken, leder av SV. Det er jo sjelden man ser ytterpunktene i norsk politikk være enige om en ting, men både du, Siv Jensen fra Fremskrittspartiet, Bjørnar Moxnes i Rødt og veldig alle fleste politikere har vært veldig hissige på at bankene skal senke rentene, og deriblandt da ADNB og Nordea. Hvorfor er det en politikersjakk? Ja, da har vi ikke noe svar der, men heldigvis så har jeg selskap i studio av deg, Tom vi informasjonsdirektør i FinansNorge, som er finansnæringens hovedorganisasjon. Det har vært mye snakk om renter de siste dagene. Hvordan opplever dere det når så mange politiker begynner å mene nu om hvordan medlemmene dere skal jobbe?
8: Nei, altså, vi er jo veldig forberedt på at det er mange som har meninger om norsk finansnæring i disse dager, og det skal det jo være. S-Banken for eksempel er et godt eksempel på en bank som utfordrer hele næringen og har gjort det i hele sin eksistens. Og det er jo beinhard konkurranse blant norske banker, men tror det som er vesentlig i den situasjonen vi er i nå, er at vi skal respekt for at en del av bankene trenger noe tid på å finne ut og på måte lage noen gode anslag på hva innlånskostnadene deres fremover faktisk er. Det er regnstykket ditt som forutsetter at det er en halv prosent billigere å låne inn penger den neste måneden. Da kan man lage morsomme regnstykker selvfølgelig, men det er ikke sikkert at det blir det. Og vi har sett ganske store bevegelser i rentemarkedet, og ingen banke låner penger, i hvert fall de store bankene, låner ikke veldig mye penger direkte av Norges Bank til styringsrenten. Norske banker låner stort sett om lag 55 prosent av alle utlån i det profesjonelle pengemarkedet. En stor andel av dette er lånt i det utenlandske pengemarkedet i obligasjoner. Prisene her fastsettes etter det som er den norske pengemarkedsrenten, følger stort sett styringsventen med, med, med noen avvik og, og store avvik nå, i tillegg til at det finnes noen risikopåslag her. Mm. Så jeg tror vi skal ha respekt for at bankene brukte litt tid til å være sikre på at de kunne ta noen beslutninger de kunne stå for en periode. Mm. Men var det ikke tvil om de
1: ble litt presset til
8: å, å kasse rundt? Ja, og sånn skal det være. Men det er jo et poeng som man dukt på i diskussion diskusjonen som er egentlig ganske interessant. Altså, vi har jo et regelverk i Norge knyttet til rentefassettelse som skal verne forbrukerne. Det er nemlig sånn at når hvis banken har satt en rente, altså lånerenten din, og hvis banken ønsker å øke lånerenten din, så må den varsla deg seks uker i forveien. Det betyr jo at hvis bankene nå opplever at fundingen, altså innlånskostnaden deres, blir dyrere, så er de nødt til å sitte med kanske for lave utlånsrenter i seks uker før de kan gjøre noe med den situasjonen. Det er nok en reell situation som en god del banker har tenkt nøye gjennom den siste tiden. Ok, da Audun Lysbakken, du
1: er blant flere politikere som har vært på de store bankene her. Hvorfor har dette vært en politikersjakk?
9: det har ju varit för det jo vært fordi vi har en stor ekonomisk krise där en viktig hensikt med Norges banksa rentegrupp har varit och hjälpa till och motverka en voldsam nedtur, en nedtur som tar fra folk jobben, raserar livsverkena, stänger bedrifter. Eh och då har vi varit väldigt upptatt av att også den støtten ska komme ut til folk og ut til bedriftene. Og vi kan ikke ha en situasjon hvor en del av de med mest makt og penger i det norske samfunnet nå tjener penger, samtidig som alle andre taper på de krisetiltakene som settes inn. Og der er det en sammenheng mellom den diskussion vi har om renter, den diskusjonen vi har om utbytte, lederlønner, bonuser og så videre. Alle må bidra med sitt også de store selskapene, de store bankene, aksjonærene og direktørene. Mm.
1: Og det mener du at har ikke gjorde ved å dra bena litt etter seg når det hadde å sette ned renten?
9: Jeg mener har tatt for lang tid, og det er jo ikke bare jeg som mener det, det har vært brei politiske enigheter om, og så vil jeg si at denne diskussionen. om liksom, er det riktig at politikerne mener noe om det eller ikke? Selvfølgelig. Alle deler av vårt samfunn må akseptere at de folkevalgte har en mening om hvordan de skjøtter makten sin, og de ressursene, de verdiene, de er satt til å forvalte. Det er da også bankene, og jeg registrerer jo at etter at vi har vært tøffe med dem, så har jo veldig mange av bankene funnet ut att det var om for å senke renten, så det tyder på at det var fullt mulig. Mm,
8: står vi. Nå bare håper Audun Lidsbakken, han kom kanskje for sent in, men jeg håper han la merke til at jeg sa at det er bra at politikerne går, også politikerne går norsk finansnæring etter kortene. Det er en selvfølgelighet, og det skal dere gjøre ø dette poenget om at bankene har dratt bena etter seg og på måtte ikke vi være med på dugnaden. Jeg tror jeg kan forsikre Audun Lysbakken om at norske banker nå gjør det de kan for å hjelpe kundene sine gjennom den krisen vi er i. Det gjelder både bedriftskunder og det gjelder privatkunder. Norske banker står nå på døyne rundt. De har gråtende kunder stort sett hver dag på kontoret. Og Audun Lysbakken må kanskje kun tro at norske banker i denne krisen ønsker å prioritere noen andre enn kundene sine, fordi at det ville vært i ris til egen baklisbakken. Det ville gjort at tapene våre litt lenger ned i gaten ville blitt mye større.
9: Ja, men så, så viktig å se. Nå fikk jeg dessverre ikke hørt ditt første innlegg, så var bra du sa det. Men, men sånn det som også er en viktig del av den dugnaden vi har nå, det er å vise at, at alle stiller opp. Og jeg vet at det skjer utrolig med bra ute banken, og bankene spiller så utrolig viktig rolle, og det er jo derfor vi også er tydelige på at vi har noen krav. Og det har jo gjentatt seg i dag med den debatten rundt utbytte, som jeg mener også er et spørsmål nå om å vise at ja, ok, dette blir tøft for alle, men det stilles tøffe krav ja, hvis,
1: hvis... Vil, la meg plukke opp akkurat den biten, for den, den er interessant med at Finanstilsynet nå eh, har foreslått at, at bankene ikke bør betale ut utbytte eh, for 2019 på grunn av den finansielle uroen, og dette har det reagert på, påstår vi hvorfor?
8: Ja, vi, ikke, vi, er, vi har ikke reagert på dette fordi vi mener bankene skal utbetale utbytte. Det vi reagerer på er at forslaget til Finanstilsynet reelt sett setter norsk finansnæring under offentlig administrasjon. Hold on og det er svært, svært alvorlig. Det sender et signal til alle de som låner penger til bankene om at tilsynet, altså man kan tolke det som at tilsynet ikke har tillit til norsk finansnæring, og hvorfor skal da det internasjonale kapitalmarkedet ha tillit til norsk finansnæring? Og hvis det internasjonale kapitalmarkedet ikke har tillit til norsk finansnæring, så kommer det til å bli veldig mye dyrere lån i Norge, for da kommer de pengene vi må låne for å låne ut til å bli mye dyrere. Så poenget her, det er ikke at norske, at, at norske banker ønsker å betale ut masse penger til uh, sine eiere. Poenget er at enhver bank er i stand til å vurdere det samfunnsansvaret og balansere alle de hensynene som Audun Lysbakken hopper over i den svært alvorlige situasjonen han har i. Lysbakken.
9: Jeg håper ikke over noen av de men det er også Finans-Norge må eh, legge vekt på, det er hensynet til tillit i befolkningen. Eh, Finans-Tilsynet regulerer jo dette eh, fordi altså, vi har den politisk regulering, også av finansnæringen, og sånn må det være. Og det skal jeg gammel ja, være glad for, for av den soliditeten som bankene i dag skryter av, skyldes jo at det har vært politisk vilje også til å stille kapitalkrav som bankene kanskje i utgangspunkt ikke var så glad for etter finanskrisen. Så regulering er ikke noe nytt, det er heller ikke noe nytt av det en politisk debatt om dette. Men nu har vi i tillegg til Finanstilsynet sine argumenter for utbyttestopp, som handler om å være sikre på at vi verner om soliditeten fordi vi ikke vet hva som kommer i neste månene. Så har vi i tillegg ett argument til, og det er tillit til befolkningen der vi må være sikre på at i en situasjon hvor bankene for eksempel jo har fått glede av noe, noe slappbare krav da, til, til, til kapitalkrav, så må en være sikker på at alle stiller opp, at ingen skal berike seg på toppen i det norske samfunnet situation. denne situasjonen, og derfor er det også fornuftig for dugnadsånden i det norske samfunnet. Ja, det når
8: du sier dette, at du faktisk bringer mistillit in i dette markedet, dette er et svært komplext- dette er, dette er ekstremt komplekse beslutninger, og det å være så tabloid i forhold til dette er ganske vanskelig.
9: Det er jo Finanstilsynet som har sagt disse tingene om soliditet i dag. Jeg om samfunns ånd, og jeg tror, si det sånn, jeg tror ikke det er hverken Finanstilsynet eller meg som bidrar til å skape uro i markedet akkurat nå, at vi alle kan se en dramatisk situasjon der vi som samfunn ruster oss. Og i den uh, tillitsbyggingen i samfunnet må også dere delta.
8: Ja, men det gjør vi hver eneste dag, og det er Departementet, Finansdepartementet som fatter beslutning og endelig vedtaker denne saken. Da får vi sette strek til,
1: for denne diskusjonen. Takk til Tom Stover informasjonsdirektør i Finans Norge under lysbakken leder av SV og even Thomassen dagleder i SE Bank og styringsrenten til Norges Bank er altså helt nede på en Procent prosent bankens bankenes boligutlånsrente ligger naturlig nok over det, men altså i varierende nivåer Litt senere i sendingen skal vi snakke om regjeringens hytteforbud som ble presentert i går. Det kan føre til at folk ramser brakke syk og depresjon, frykter Norsk men som oppfordrer alle hytteeire til å respektere det samme forbudet. Men det er tiden for krisepakker både ute og hjemme, og etter mye frem og tilbake så klarte også demokrater og republikanere omsider, får vi si, å bli enige om en gig. Rikantisk krisepakke for næringslivet i USA. Kongressen og det hvite hus la i natt frem en pakke hvert 2000 miljarder dollar for å håndtere krisen. Og Rundkavestrin, USA-korrespondent, ja, vi skal komme tilbake til dette enorme beløpet, men det satt så langt inne å få dette til vad var det som til siden og siste at de klarte å komme til enighet?
6: man har det ju faktiskt klart att få framförhandla den här historiska på en vecka. men det har ju varit oenighet mellan demokraterna og republikanerne här. De har suttit i sammantiden fredag intensiv möteverksamhet. Och så det vita hus har varit involvert. Och så har det varit oenighet om en del punkter och så var det då midnatt i natt, at de omsider kom fram til en pakke som alle kunne godkjente. Den skal nå stemmes i senatet før den blir sendt videre til representantenes hus, så til slutt da skal signeres av presidenten.
1: Mm. Og så kritiserte demokraterne og republikanerne for ta för mye hensyn til næringsliv, mens da demokraterne ville ha mer garantier for, for folk flest. Men hva, hva ble på en måte den gylle middelvei som, som forente de to fløyene?
6: alltså har ju fått genomslag om att bruke mer pengar på en del av de områdena som de krävde. man kommer till att få direkte utbetalningar till amerikanske familjer i form av check. Ehm man gir mer pengar till statarna, till sjukhusen. Ehm man ger också lån till mellanstora och store bedrifter. i tillägg så har demokraterna säkrat sig mer kontroll over själve processen. Men vi hørte for eksempel guvernøren Andrew Cuomo i New York, som är den staten som lider mest akkurat nå. De står for halvparten av alle smittetallene här i USA. Og han sier att denne pakka er ikke nok for å redde de. For han så är det mest kritiske punktet akkurat nå å få tilgang på nok pustemaskiner. Han har noen tusen, han trenger 30.000 har fått kjøpt 7.000 men er langt ifra å nå det målet han ser nå på muligheten for å splitte opp hver enkel pustemaskin og bruke den på to patienter. De regner med å nå toppen da med antall smittedommen tre ukers tid.
1: Kristina mm. Pletten, kommentator og tidligere USA-kostment for Aftenposten, du skrev en kommentar i din avvis i dag som, som det har kalt, når staten, nå er staten god nok, for dette er rett og slett ikke en dagligdags i amerikansk politik.
10: Nej altså, både amerikansk næringsliv og i hvert fall høyresiden i, i amerikansk politik. og også deler hans siden, er jo skeptisk til for mye statlig inngriping i økonomien og i samfunnet for øvrig. Men når det er krise, så er det litt annerledes. Da kommer både de store selskapene og andre krypene til Washington og ber om hjelp. Og det har skjedd denne gangen. Det er, jo, det er jo en veldig annerledes situasjon enn i 2008, men likevel så er det paralleller. Og jeg tenker at det vi ser på nå er på at næringslivet trenger umiddelbar krisehjelp. Nå får de det, men det er veldig mye usikkerhet rundt denne pakken, og jeg tror det kommer til å bli mye bråk i årene fremover med hvordan den blir disponert.
1: Mm. Steinar Holden, prøvstår ved Økonomisk institutt for i Oslo, og dette er jo en helt enorm sum, altså 2000 milliarder dollar. Det er jo et par oljefond, i hvert fall før gulvet falt ut av aksjemarkedet for noen uker siden. Men hvor nødvendig er det nå for USA å ta sånt grep?
11: Det er helt nødvendig, for det var jo en veldig alvorlig situasjon, og, og, og dette vil jo da hjelpe mot, no, i noen grad hjelpe mot fattigdom for mange utholdninger, det vil hjelpe stater, sykehus och bedrifter som det ble pekt på, så det er väldigt viktig. Men, men dette kommer jo ikke til å løse noen problemer, det kommer til å dempe de värste skadevirkningene. Det store spørsmålet blir jo hvordan denne, den, Epidemien kommer til å utvikle seg. Det er det som nå først og fremst har betydning.
1: Kletten, mm. du skriver også at mange av de nye krisemiljøardene fort ligger i et skatteparadis om noen år. Dere tror på at alle penger kommer dit i skal.
10: Nej, och så har det varit mycket snack om bland annat en del att den här pakken som er 500 runt 500 miljarder dollar tror vi eh, som skal gå til då Corporate America. Det har eh, i i utgångspunkten så vill republikanerna inte att det skulle uppgis vem som fick eh dessa pengarna och hur de fick. Eh, og vi har sett efter eh, krisen i 2008 at pengene fløt ikke nedover eller de drippet ikke ned på bunnen slik som det var tenkt. De forsvant på en måte et eller annet på veien og mye av det forsvant også ut av landet så jeg tenker at når de kjører dette gjennom så fort som de gjør, da, det er jo snakk om at de skal stemme dette gjennom i løpet dagen i dag, så kan de umulig klare å ha kontroll på hvordan denne helt enorme pengesummen skal flyte gjennom samfunnet, og hvordan det amerikanske næringslivet som er styrt av sine aksjonærer, styrt profit, hvordan de skal, skal på en måte disponere disse pengene på en samfunnsmessig ansvarlig måte. Da. Så ja, jeg, jeg tror at om fem år så kommer en god del av dette til ligge i Cayman Islands og andre skatteparadiser. Mm.
1: Ja, Holden, altså historisk sett så har jo amerikanerne også tidligere satt i gang noen voldsomme prosjekter, vi skal ganske langt tilbake i tid for å finne noe som helt at det ligner på dette, og vi er jo alle en del av, av verden, og derfor så er det viktig for oss også att dette er en krisepakke som fungerer på samme måte som vi er avhengig av våre egne.
11: Ja, det er veldig viktig for oss. Dette er veldig viktig for hele verdensøkonomien. Selvfølgelig er det mest viktig for USA, men, men USA er jo en helt central del av verdensøkonomien. Så, så hvis man håndterer denne epidemien på en dårlig måte, så når amerikansk økonomien blir svekket, så vil det være negativt for hele verdensøkonomien. Og, og jeg tror vi får problemer nok etter den epidemien. Så vi, vi har, har behov for at USA kommer opp igjen.
1: Og skal vi tro presidenten og enkelte andre i USA, så har man jo tenkt å løse det veldig raskt, sånn at samfunnet kommer opp og gå igjen. Men det er jo ikke gitt det, og hvis det da julene på en måte ikke har begynt å gå igjen, så er det jo ikke så lett å få skapt noe. Vekst for all disse pengene som han sprøtter inn?
11: Nei, hans ø, påstander fremst er som er like realistiske, som en del de andre påstandene har kommet til tidligere, er like urealistiske for å si litt mer presist. Så ø, det her er jo, i utgangspunktet burde være et midlertidig problem, den epidemien, at i hovedsak så går den over, og så får man en vekst inn eller blir immun. Men, men det som er bekymringsfullt er jo det kan komme permanente skadevirkninger for mange mennesker og for husholdninger og bedrifter og sånn, så det er det vi er veldig bekymret for. Mm.
10: Ja, og USA er jo også et samfunn som er veldig sårbar for denne type situasjoner, fordi at de har en mye svakere velferdsstat, Folk er mye mer avhengig av å ha løpende inntekter for å i det hele tatt kunne klare å ha et sted bo, ha en bil, eh, ha helseforsikring og så videre. Så jeg tror at eh, belastningen på befolkningen da blir mye sterkere og større. Og dermed så vil du også se eh, langtidsvirkningene bli dypere for en god del av amerikanerne.
1: Donald Trump uh, har jo vært en kontroversiell uh, president, ingen tvil om det, men økonomien i USA har jo gått relativt godt, og mange mener jo det er en av grunnene til at også uh, Donald Trump har uh, ikke blitt så utfordret som han kunne ha blitt. Men kan dette bli den virkelig store lakkmustesten, og det på litt av et tidspunkt også, for uh, det skal jo i hvert fall etter planen være et, uh, et valg i november.
12: Ja, det
10: skal jo det. Det er jo vanlig conventional wisdom, som det heter, at økonomien har veldig mye å si i valg, og er det oppgangstider, så er det veldig vanskelig å danke ut en sittende president. Jeg tror fortsatt at Trump har en veldig sterk støtte, og det ser jo at populariteten hans nå faktisk stiger. Så... Det er veldig vanskelig å spå i dette her, og det kan jo også hende at en del amerikaner vil tenke at the devil we know altså er bedre enn å satse på noe nytt i en så, en så labil situasjon, da, så hvem vet.
1: Kort og slutt, Holden, det er jo en annen utfordring også, og det er den enorme utenlandshjelden som USA har på toppen av Det De gjør vel heller ikke den så veldig enkelt.
11: Nei, altså, gjelden til USA, både ut, utlandshjeld men først og fremst, tasjel, den er jo en, en eh, bekymring for mange, men jeg mener at den er nok så langt ned på listen over USAs eh, bekymringer. Nå, først nå er det da kutt krisen, men jeg har vel mer bekymret for eh, manglet infrastruktur, eh, høy fattigdom, sosiale problemer. Det er en for stor andel av befolkningen som ikke er jobb og har det veldig vanskelig. Det er det er mye viktigere for økonomiens vekstkraft eh, fremover, så så vi ser at i mange land så et solidt økonomi kan tåle en høy gjeld i Japan og greie seg bra med mye høyere gjeld. Mm.
1: Vi får se om man klarer å make America great again. Takk til Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, og tidligere USA-korrespondent til samarvis, og Seinar Holden, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det er eh, altså drøyt halvannen uke igjen til eh, palmehelgen, men eh, for å si det enda en gang da, påsken 2020 blir nok ikke som andre påsker. Ta frem brettspill og lat som dere er på hytta, men hold dere hjemme. Det var statsministerens budskap da hun i går gjorde klart at den for mange tradisjonsrike påskturen til hytta ikke blir no av. Ment en halv hal miljon hytter og en blir spolerer bli med så tomme i alle fall fre til 13. april så altså på Polska, etterttereringingen har fålæt de æke og mest inggrippen tiltakne vi har hat i Norge i Fredstid. det heringen nojelle forbyr allså hitte op pol uten5 kommunen og årtedster de kan staffffe med bøter eller fängngsel på intil sex månder og er det unntak for familie der et medlem kan ha testet positivt på koronaviruset. Og Trond G. Hagen, styrleder i Norges hytteforbund. 30 000 medlemmer har du i ryggen. Hva synes du om vedtaket?
13: Vedtaket er noe som regjeringen har bestemt for å få kontroll på, på koronasmitten. Og Norges hytteforbund følger lojalt det regjeringen vedtak og også pålegg. Det føler vi veldig lojalt. Så men, fordringen er bli ja,
1: hjemme, men så skal du få komme med ditt menn.
13: <laughs> utgangspunktet er å bli hjemme, men når det er sagt, så er det sånn at det er gjort en del unntak fra dette, dette forbudet. Og det er vad skal vi se? Si, en nasjonal dugnad som vi holder på med som egentlig alle bør ta del i. Men det er det faktisk ikke alle som gjør. Jeg kan nevne et eksempel at norske kommuner de lager egne regler for karantene, for innreiseforbud og for å hindre utenforstående å komme inn i deres kommune. Det er faktisk ikke lov.
1: Men hvordan relaterer du da dette til hytteforbudet?
13: Ganske enkelt, fordi altså, det er i hytteforbudet anledning til å foreta strengt nødvendige vedlikehold for å unngå skade på hytter. Det typ spesielt,
1: måking av hyttetak. Ja.
13: Spesielt nå på fjellet med, med snømengdene. Og det får ikke mange hytteere anledning til fordi kommunene har stengt grensen. Mm,
1: skjønner jeg. Elisabeth Hals, du er vareoverfører i optal for Venstre. Bare for å ta någon fakta først. Altså hvor viktig er hytteeierne, hvis vi ser utenfor den situasjonen vi er i nå, for din kommune?
12: Hytteeierne er kjempeviktig. Vi har i underkant av 4000 hytter i kommunvar. Vi er 7000 ehm inbyggare till vanligt. I påsken så brukar det att komme ja, vad ska man säga si, 10 till 15000 hitte folk till bygdavår. Så det är jätteviktigt. Det det utgör en vanvittig omsättning i handelsstanden som nå dessvärre uteblir med förbudet. Mm.
1: Men du kunde likväl önsket att strammere forbud enn det regjeringen legger opp til?
12: Ja, fordi hvis vi ser på det her med smitte og smittevern, så er jo vi litt bekymret for det unntaket som regjeringen har gjort når de åpner for at familier til smittede med påvisk korona og smitte kan dra på hytta så synes vi det er svært betenkelig for sjansen for at familiemedlemmer av en smittet person også vil utvikle symptomer og kanske ha korona er jo veldig stor så vi vi først skal ha hyttefolk tilbake så vil vi helst ha friske hyttefolk
1: mm. Ja, dette er jo kjent argumentasjon og en hjemmepåske det vil vi vel kanskje også klare Trondhagen men hvis vi skal se det i et lengre perspektiv nå Forholdet mellom hyttekommunene som er avhengig av både pengene som hyttefolk legger igjen der, i tillegg kan det ta en eiendomsskatt og, og, og andre ting, kan det bli skadet?
13: Du kan si det sånn at forholdet mellom hytteeire og kommunen, hvor hytteeirene har hytta sig. den kan bli skadet over tid. det vi hytteeire som lojalt følger bestemmelsene som regjeringen vet her. Eh, skal huske på det at inntil 10. mars så ble folk anbefalt av hjemmekontor på yta. Eh, etter det så snødder det. nå Nå heldigvis så er det gjort klart at eh, forbudet mot å reise på yta det er ikke på grund av smittefaren. Mm. Det er andre årsaker. Ja, som, som Hans forklarte. Ja. Og det som er, er tingene her man skal være klar over det er å, å de dreit 500 000 fritidsboligene som er i Norge så er majoriteten ikke ved, ved skisenteret i Tøysvild eller, eller i de andre store destinasjonene. De ligger spredt over det ganske land. og eh, vil påvirke eh, kommunene i mye mindre grad enn i de store destinasjonene sånn som Oppdal, hvor, som er avhengig av også på sikt økonomien som disse hytterne legger igjen som har nå, nå ikke får. Det samme vil du for eksempel ikke ha i Trondheim, hvor du har 200 000 innbyggere og 1200 hytter. Mm. Altså det er et sånt forhold som, som blir skjevt for mange hytter som må gå en mil for å komme på hytter, for eksempel. Mm.
1: Ja, hva tenker du, Elisabeth Hals? Nå ønsker du ikke å se luggen på en eneste hytter av av åpnebare grunner, men trykker du også for et litt mer anstrengt forhold fremover? Um,
12: ja, ja, nei, vi ska huske på det, at vi hitte folk og vi i lokalbefolkningen, vi ska leve godt sammen, også i tiden etter korona, um, og jeg ser jo på nettet, og så er det, det kan bli en sånn opphetet debatt, så har jo gått ut i lokal lokalmedia og bedt folk besinne seg uh, der, uh, for en ting er jo at av smittevernhensyn så syns vi at dette forbudet og det å holde seg hjemme er topp. Men det er en kjempestor nedstidig rent økonomisk for våre næringsdrivende. Mm.
1: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha begge to. Trond G. Hagen fra, som er styrredder i Norges hytteforbund og varefører Elisabeth Hals i optal. Og dermed så blir det altså bredt spill hjemme i påsken. Kanskje påskelabyrint også med Viggo Valle. Skjønt, alle vet vel i år svaret på det legendariske «Hvor skal vi reise?» Ingen steder.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Hva blir de langt rekken, store konsekvensene av tiden vi er inne i. Kan for eksempel koronakrisen bli dødstøtte for den liberale verdensorden? Ja, det store spørsmålet ble stilt i en kronik i Aftenposten i går, og for å altså, som en ideologi, vår individuell frihet står i centrum. I kroniken viser det seg til at USA ser ut til å i håndteringen av koronasmitten, som vi har vært innom til det sendingen også. Og dette åpner døren for Kina, skriver du Iver B. Neumann, som er direktør ved Fritofinansens institutt, og og skrev denne sammen med forskningssjef på NUPI, snarere Ole Jakob sending. På vilken måte kan denne pandemien åpne dørene for Kina?
5: Kriser er fine greier hvis man ska få gjennom et nytt program. Det åpner et mulighetsrom. Og nå er jo Kina siden de ble et kapitalistisk land i 1979, posisjonert seg bedre og bedre og bedre i verdensorden. De har vært gode til å bruke den økonomiske makten som de har fått mer og mer av, og omsatt den til politisk makt. Nå ser vi en krise hvor de har kjørt frem og vist at her er vi og vi kan hjelpe og de har greid å sette helt til side at denne, denne pandemien faktisk kik ut av kontroll i deres eget land og har i stedet bare posisjonert sig som den som hjelper og tar ansvar i en verdensorden hvor, som USA traditionellt har holdt oppe og som USA nå ser ut til å ha gått leia og, og, og betale for. Så eh, dette kan bli et vendepunkt i et skifte av hvem som er verdensleder fra USA til Kina. Mm. Men hvordan vil det komme til uttrykk? For eksempel med eh, at alt som heter internasjonal samhandel, altså det værse ja, altså eller direkte handel da med varer eller finansmarkeder eller systemer for å kjempe mot, skal vi si, en pandemi. Alt dette forut, det betyr planlegging, det betyr institusjonalisering, noen skal betale for dette. Den som betaler har stort sett vært USA i efterkrigstiden efter etter efterkrigstiden, og det har de fått mye igjen for, for de har kunnet bestemme reglene. Men når USA nå ikke blarer opp, så Kina skal betale i stedet, så er det klart at de får lov å bestemme mye av dette. Et beste eksempel så langt er kanske hvordan Kina har lavet en bank som skal hjelpe staten som har det vanskelig, så nå tar over efter den västlige ib det som den heter alltså en västligare lånebanken som, som har dominert helt för 10 år på 10 år för det
1: Mm. Jon-Peder Egnes, generalsekretær i EMSI Internasjonal Norge. Hvor robuste vil du si at de vestledemokratiene står i denne krisetiden? Vi... Ja, det er
14: jo ikke en dørende til folk. Nei, altså, akkurat så, Neumann, så er jeg og har ganske lenge vært bekymret for hvordan den, det jeg i min enkelhet har kalt liksom, den kinesiske modellen har kunnet virke for forlokkende på mange styrer som der, der sterke menn eller partier ønsker å liksom, ha mer makt enn det som er vanlig i i men jeg, jeg, jeg synes også vi skal vi en må, måte ikke male dette for svart, tenker jeg. Det er en definitivt en mulighet, men det er et val i USA i november. Det kan hende det endrer seg. Jeg tror med det som nå ser ut bli kandidaten til Joe Biden, så kan det hende at USA ønsker å, å, å tre fram igjen, fordi at vi ska være klare over at dette har mye med Kinas styrke å gjøre, men det har veldig mye med at USA under Trump plutselig har trukket sig helt ut av den rollen. De hadde jo hatt mulig... Altså, under Obama så ledet jo det i Ebola-krisen, da gjorde nettopp det de ikke gjør i dag. De steppet fram, de koordinerte, de betalte, de, de var, var ute i feltet og så videre. Um, så er jeg også litt opptatt av at vi ikke må snakke opp dette autoritære styret i Kina så voldsomt, så det mener at vi gjør som nå, man sier. Um, det som skjedde først var at Kina i sin autoritære refleks slo ner på den legen eller de legene som sa, her kommer det et kjempeproblem, og utsatte kanske arbeidet med pandemien i to måneder, i hvert fall med en. Uh, folk som kan epidemi bedre enn meg, kan kanskje si noe om hva det faktisk har ført til, men, men at det i hvert fall forsinket reaksjonen voldsomt, det er helt åpenbart. Mm. Så må vi se på at det finns stater, sør Taiwan, som har vært like effektive til synelatene som Kina, men som ikke har brukt de autoritære metodene og så synes vi rett og slett skal se hjem og, og se vad er det vi får til her med et veldig liberalt demokrati. Vi får til å bekjempe til syne og latende denne sykdommen eh, med et veldig åpent demokrati hvor til og med regjeringens liksom, forsøk på å få med en kriselov blir barbert og barbert og barbert eh, og vi har kritiske medier og så videre. Så jeg, jeg tror at eh, liberaldemokratiet og det styreformen er mer robust enn det vi frykter, men jeg er helt enig at vi må rope et varsko, for det er en fare og det er flere krefter i Kina som nå dytter i den retningen og ønsker å innføre det Orbán, som er den europeiske talsmannen, et illiberalt demokrati. Mm. Men det
1: kan bli mange langtrekkende konsekvenser av den denne pandemien, og vi har jo sett Storbritannia statsminister som måtte snu på helen, USAs president som ikke hadde noen krise, før han plutselig hadde en krise likevel. Men ja, på hvilken måte kan det slå tilbake på en selv?
5: Nei, denne typen lettvindigheter som populister som Boris Johnson og Donald Trump håller på med nå. De straffer sig over det lange løpet vanligvis, og ganske raskt inni kriser. Jeg er ikke uenig med, med noen av motforestillingene som du kommer med her. Det er klart at vi snakker ikke om skifte til kinesisk hegemoni i morgen eller om fem år, men dette er en, en trend som har kommet ganske langt, og som nå blir aksentuert av, av krisen så man skulle jo da tro at USA faktisk gjorde noe aktivt for å møte på dette fordi dette er jo den samme måten som USA i sin tid etablerte seg som den ledende i verden, å gi milde gaver som medisinsk hjelp til et Europa i kaos efter den 2. verdenskrig, som Marshall-hjelpen og så videre, men dealen med gaver er jo at de skal møtes med motgaver Altså, hvis du ikke gir en julegave tilbake, så får du ikke noen mer julegaver, og det var det. Så, så her er det noe med forpliktelser, som som USA under Trump rett og slett ikke forstår. Og jeg synes nok at hvis jeg skulle være uenig med noe av det du sa, så er det at USA nok kan komme litt frem og tilbake og være varme og kald og sånn. Men den lange trenden er jo at de gir bengen. Altså, hvor var... Hvor var Barack Obama, som angivelig skulle være den liberale verdensøydenen som i Syria, for eksempel. Jeg tror det var en historisk feil å ikke intervenere der.
1: Mm. Vi, vi lar de konfliktene ligge, men jeg synes du var i ferd med å svare på det, Agnes. Men vi vet jo heller ikke hva fortellingen blir videre. Altså, det er jo Kinas, det Kina selv som styrer PR-kampanjen. Vi vet ikke egentlig hvor mye som skjer i Iran. Vi vet ikke hva russer er altså noen del stater som vi som selv viser
14: sig frem som litt seierherrer i denne pandemien. Og vi
1: vet ikke om det kommer en ny runde for eksempel med Corona i Kina heller.
14: Nei, det vet vi slett ikke. Og det vi vet er at kineserne allerede bare noen uker etter historien driver og skriver om historien og at det kommer de til å med i et voldsomt tempo. Men jeg synes også og det var en annen kommentar i Aftenposten samtidig som dere hade deres, og og det var jo den som liksom viste hvordan i Norge, der på en måte de, de gamle, trauste politikerne og lederne som nå lever oss gjennom denne krisen, og det ser ut som om det er veldig få som roper opp om, om liksom den, den populistiske delen, og det, og det ser vi litt rundt i Europa også, at nå stole man på en Angela Merkel og altså, vi har jo Boris Johnson som har en eget kapitel, men for øvrig i Europa så ser vi på en måte at det er uh, Italia for eksempel, det er liksom de, de gamle tradisjonelle som folk nå stole på og det tror jeg handler mye om at de uh, handler i mye større grad med åpenhet og forteller vad de gjør, og forklarer hvorfor de gjør det, og da er det også lettere å ha tillit, uh, og vi skal huske at før det ble slått ganske brutalt ned etter at denne legen som hadde varslet døde, så var det, et, skal si, det var et opprør på gang i Kina, men det var en et, det var mye raseri eh, i det kinesiske folk for hvordan denne legen først hadde blitt brakt i tauset, og så var det det travisk at han får korona og dør. Så, og det la kineserne lukk på. Mm. Det
1: blir nok mange historieskrivinger fra mange land etter at denne epidemien på et eller annet tidspunkt er over. Takk til Iver Ben Neumann, i Fritid og Finansinstitutt, og Jon-Peder Egnes, generalsekretær i MST International Norge. Utenriksdepartementet øker innsatsen sin for å bekjempe koronaviruset verden over, og vi har tidligere hørt om att bistandsmidler økes fra 10 till 100 millioner kroner. Egenandel for bistandsorganisasjoner fjernes, og muligheten for det som heter et flergiverfond, der flere land er med, undersøkes. Men veldig bra det, men fortsatt for lite, sier du, Sigrid Heiberg, som er utenrikspolitisk talsperson for partiet, Miljøpartiet De Grønne. Hva er det som ikke er godt nok
0: Nei, det er rett og slett ikke fort nok, og det er ikke nok. Eh, og jeg applauderer alt som utenriksdepartementet har gjort denne veka her, og utviklingsministeren. Det er kjempebra. Eh, men vi trenger veldig, veldig mye mer. Og jeg er jeg ikke her for å kjefte på utviklingsministeren, for jeg tror at han er veldig enig med mig. Men jeg tror at han trenger all den drahjelpen han kan få for å sette detta problem på agendan og for å få gjennomslag i regjeringen, og på Stortinget for at med må gjøre mer. Mm. Og du kan, kan vel tømme
1: med... hele oljefondet, om du vil, i bistand?
0: Ja, det kan en. Men det som er viktig nå er at vi innser at dette er en global pandemi og en global krise, og vi må behandle det som det. Og alle løsningene på denne krisen er internasjonale. Og Norge har økonomiske mus muskler, og vi har egen interesse av virkelig en stor krisepakke internasjonalt. Og den må komme nå, og den må være kraftig. Og vi må gjøre mye mer for at bistandsorganisasjonene kan jobba effektivt här og nå. Mm. Og for exempel så ser vi nå at i Moraleiren i Hellas, der er det fortsatt tusenvis av mennesker som lever uten tilgang til rent vattensåpe- basic helsetjenester. Vi er nødt til å evakuere deg, og vi er nødt det nå. Jeg mm.
1: skal snart få svare på dette dag, Gølstein. Men jeg lurer på, når du sier en, en krisepakke på denne måten, hva, hva er det? vad skal den inneholde? Hvor stor skal den være, og hvorfor uh, er det god pengebruk?
0: Det er god pengebruk fordi det vil redde menneskeliv, og det vil sikre vår egen økonomi og sikkerhet på lang sikt.
1: Men skal være målrettet da på denne pandemien? Er det ja,
0: det, det er riktig. Denne pandemien skjer nå. Den er i ferd med å spre seg nå i veldig sårbare områder, og vi må ta innover oss at selv om dette er en veldig vanskelig situasjon for oss i Norge, absolut alle, så er det verre for de som er mest sårbare fra før. De som bor i slommområdet, konfliktområdet, overfylt til flyktingelære. Og de trenger straks tiltak nå, og vi har midler til det. Vi snakker om å oppe, oppe til 100 millioner kroner, ja vel. Men altså, regjeringen er villig til bruka bruke 3 milliarder på å redde et konkurstrue lavprisselskap. Altså, er vi 30 ganger mer, bryr vi oss 30 gange mer om billige sydenturer i fremtiden? En om verdens fattige. Jeg tror ikke vi det. Og da er vi, nø vi er nødt til å ting nå, vi er nødt til å stille midler til rådighet nå. 100 millioner er en dråpe i havet. Det trengs mye mer, og det trengs nå. Ok.
1: Daginge Ulstein, utviklingsminister fra Kristi Folkeparti, du skal slippe å på den sammenligningen med et flyselskap, men 100 millioner,
15: hva får man for det? I den pandemien vi nå står overfor, ja. Ja nu är det bara ett av de greppar som tas och jag syns det är väldigt väldigt bra. Jag skulle gärna önska att det var fler som kom på banan och hade nettop det buskappet. vi vet att det är en otroligt allvarlig situation här hemma. Det visar på en måte de krisbackar som regeringen har lagt fram. den krisen eh en katastrof i många utvecklingsländer och det rammar de allra mest sårbara, allra mest och därför så har vi varit väldigt uppe och bidragit med med viktiga både humanitära responser som är den där 100 miljoner som du nämnde i stad. men mer än det så må vi först få oversikt över situation i många av de länderna. Det är att vi serger på att vi får en koordinerad insats. Det är att vi gör de hjälppunktsstationerna som som är där till med efter att gränsen blir stängt att de får flexibilitet och kapacitet till att till att göra det jobbet som de kan alla ralla bäst. Så jag ska i alla fall lova dig att det är något som vi har väldigt väl högt på agendan. Ehm och visst jag det rätt så var det att den önskat att den ska bruka 1 miljard til den corona-insatsen og vi kommer til å bruke mer, mer enn 1 milliard fordi at det å vri nå oppmerksomheten på det som kommer til å, å være en kjempekrise ikke bare helsekrise, men nei samfunnskrise, der liksom de, de økonomiske og sosiale konsekvensene for de fattigste kommer til å være helt uvant vi aner rett og slett ikke mørketallet i dag og den milliarden av unga som i dag ikke får gå på skola, dessverre så tror jeg vi kommer til se si at mange av dem ikke kommer til å komme tilbake igjen på skolen mange av dem som ikke får gå på skole idag som kanskje hadde den skolemåltid som sin eneste ernæringsrike måltid i løpet av en dag det er uante konsekvenser. Ok, Heiberg, der fikk du svar med en gang, så vi kan nesten avslutte her da.
0: Ja, altså, det, dette er kjempebra. Jeg tror, jeg tror, og vi to tror jeg er veldig enige om eh, situationen og hva som trengs. Eh, og, men det trengs, altså det Norge har gjort det nå, äer inte nog heller så bett oss om hjälp till att evakuera Moria i månadsvis. Det har ändå inte skett. Europa är inte klart att göra det samman Norge har inte tagit något initiativ och mm. inte det om corona
1: eller är det egentligen en annan jag uh, tror uh, det är lite mm. sånt
0: att allt hänger samman alt. altså, Når Alltså när när coronaviruset komte att i de flyktinglägren så blir det totalkatastrofe. Så vi er nødt til å klare å tenke på samma ting. Vi har ikke faktisk ikke færre.
15: Det er det på det regjeringen har gjort, fordi vi har vært de som har ført fremst fremme internasjonalt på få en rask respons. Vi har utfordret Tyskland som har kommet på banen, både når det gjelder å utvikle en vaksine, og nu det viktigste vi gör. og vi har faktiskt bidratt med 1,6 miljarder og kommer til å gjøre det de neste årene for å utvikle den. Og det viktigste nå er å sørge for at den blir tilgjengelig for de som trenger det allermest. At ikke det bare kommersielle interesse, at ikke det. Det er en koordinert innsats. Det att vi bruker styre eh, påvirkningen vår i Verdensbanken, i IMF slik at det är en, en fattigdomsorientering av den hjelpen som nå blir gitt. Og så ønsker vi oss at det er en del projekten del program som ikke lar seg gjennomføre noe. Og det ønsker vi skal dreies over till en koronainnsats. Og så er det någonting som faktisk ikke er fullt så viktig som akkurat er konsekvenserne av det vi ser eh, skjer. Og så tror jeg dessverre at ikke vi ikke har fått sett... Du, brukt,
1: det, er, det som ikke er viktig er av det som vi ser. Da.
15: Jo, fordi att eh, nå har vi sett Italia, vi har sett Kina, og vi har sett liksom en del av disse landene som vi har sett mye med i bilder nå. Men vi har altså ta Nigeria med 200 millioner innbyggere över 30 av distrikta där har väl 6 37 distrikt har ju möjligheten att få det testet i hela tät. Antagvis så är det sån stora underliggande på många som aldrig pågår i många av de länderna. Ett land med 30 40 miljoner invånare som har kapacitet på 10 sängplatser. Ett hälso system som allredig är extremt sårbart. Otroligt krevende dilemma. Det är att införa det samma grepp som gör här og låse ner de samhällen. Jag tror inte vi anar vilka konsekvenser vi kommer att se i mange, mange år, hvis ikke vi nu gör nettopp det som du attas har en koordinert og veldig sterk og, og, og viktig innsats, men vi må vite hva vi gjør. Vi har nødt til å, å få den nødvendige kunnskapen slik at vi setter in midlene der det tenker. Ja, men mener du at Heiberg
1: ikke er så koordinert i sin tankegang når hun bør om mer penger?
15: Nei, altså, jeg deler jo veldig... Jeg hører du snakke om, om flyktinglærerne i, i Hellas samtidig som vi snakket om, om den situasjonen her, og jeg deler bekymringer de veldig... Altså, smitte i slumområdet, i tett befolkningområdet, i flyktinglærer, er noe av det virkelig det verste som kanskje er og det kommer vi til å skje i mange av de områdene. Så vår og min oppmerksomhet og regjeringens oppmerksomhet handler om at vi nå skal sørge for å, å ikke miste fokus på den langsiktige utviklingen men likevel vri responsen ikke at vi kan gjøre enda mer her og nå. Og og mange... Da kommer det til å være mye mer enn en milliard som går til denne innsatsen. Så jeg bare mener at det er liksom å sparke inn hva heter det, vinduer og åpne dører. Og, alt, åpne dører. Ja. og mange tanker i Od på en gang som vi også var opptatt 25 sekunder til slutt. Ja, jeg tror det ingen, en er enig i
0: alt, alt du sa nå, jeg. men det trengs altså mer, vi trenger mer nødhjelpe nå, og vi trenger å sørge for at Moria-leiren og lærer andre lærere blir evakuert nå, og vi trenger sikkerhet, de bistandsorganisasjonene som jobber i Norge nå, trenger å vite at de har sikre midler, at deres ekstra omkostninger blir, eh, blir tatt hånd om. De trenger de beskjedene fra regjeringen, og de trenger noe en
1: gang. Det kan du ikke, for jeg må avslutte nå, nemlig, og si hva det heter Sigrid Bær, statsperson i Miljøpartiet i Grønne, og Dag-Inn Gullstein, utviklingsminister fra Kristelig Folkeparti, som må ta vår egen slutter av her. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Frode Torsje, trykket på Knapper og dro i spakker. Jeg heter Espen Nås, og vi er tilbake igjen samme tid, samme i morgen.
0: Du har hört en podcast
10: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.